0: 那我们也会给读者留一个题目，让读者猜一下。如果猜中了，我们可以随机抽取两位读者朋友送一本
1: 书。他也为我们追溯了一下对于女性身体的迷思与偏见
2: ，比如说他会这样写：从前辈的经验中得到启发的 C 君，在不久后的工作中又遇到了领导，跟你讲了多少遍，怎么还不明白？这样的发难。这一次，他鼓起勇气回答：“请问现在是第几遍
0: ？” Hello， 大家好，欢迎来到一播客，我是圆圆。那今天呢，圆圆请到两位好友，分别是来自广西师范大学出版社的春卷，还有博继天君的阿米，要给大家打一
2: 声招呼吧。h e l l o 大家好，我是博继天君的阿米。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是广义师大出版社的春卷
0: 。那我们今天的主题呢，就是一个非常好玩、有意思的主题，叫做“非正经推书”啊。那到底有多不正经呢？不，我们是正经的在工作。<笑>
2: 对，很正经。嗯，嗯
0: 对我们今天讨论的话题呢，会涉及到比如说啊，天气很热，汗流浃背的时候要看什么书降温呢？然后我们在打游戏，王者五排射手辅助该看什么书补补内功呢？冲浪的时候如果被气到了，应该看什么书？等等等等。那节目的最后呢，我们会有一个小彩蛋，所以一定要听到最后哦
2: 。哎，最近确实很热，反正北京这边是特别特别特别的热，啊、我不知道你们两个。
0: 上海也是特别,别的热，时的,的，当时天真不热吗？真的超级热，所以这个时候一定要读一下一本书来降降温，对吧？那，嗯、呃，我先开始吧，我先抛个砖引个玉。
1: <笑>好，可以
0: 。我我要推荐的这一本书叫做《成为三文鱼》，那作者呢是挪威的冰岛，一听就是国籍就很凉快的一个地方。然后呢，它开头有一段。有一段给大家念一下，就非常的凉快啊！对
2: 对对，<像>你快快给大家降降温。
0: 嗯，是的，好。想象我们正处于挪威的峡湾之中，东岸的冰川将晨光反射出粉红的阴影，水面时不时被跃入空气中的银色影子搅动，提醒着在这里我们并不是孤独的存在。这时，一种粉碎的声音打破了沉默，犹如头顶的一阵冰雹。那是有节奏的压碎塑料管中的饲料颗粒的声音。五十万条三文鱼很快就要进食了。我们一天的工作刚刚开始，他们的也是。养殖在大西洋三文鱼生来饥饿，而他们的工作也很简单，增重。
1: 哈哈哈哈哈我听到最
2: 后，我听到最后，怎么觉得像是我的工作呢？
1: 哈哈哈我这是三维一的工作，<笑>这不是我们在出版社的工作，<笑>每天增重，每天增重。<笑>嗯啊，确实是，天天天我觉得，我
2: 觉得我们在读这个，嗯、如果听众在听我们说这个降温书单的时候，一定要仔细的跟着我们读的这个内容去想象，对吧？这样你就能感觉到降。<对>我刚才其实真的跟着你去听的时候，我感觉真的至少降了。至少降了 0.5 度，我觉得。<笑>好的，好的
0: ，那三本可以降 0.5 度啊。那接下来一本可以降多少度啊？春
1: 卷。<笑>那我来吧，既然谈到了，嗯、刚刚也是挪威哦，也是在北极圈那一块。那我我这本然后也是北极圈这一块，然后是那个就是《金枝山》，然后作者那个一开篇就感觉把我们带到了一片北极海域。可以感受到，就是冬季的那个柳芬南群岛那片，就海风就是呼啸啊，就可以一秒降温。我我给大家读一下吧，<笑>但是大家要忍受一下我这不包准的普通话，<笑>非常可爱的普通话。来，<笑>一团乌云翻卷着从柳芬南岛东南部光秃秃的山峦间冲了出来，黑压压的，狂风的。东北风打着旋，卷起沙粒一般的雪，抽打着奥克斯巴斯克港这座小镇。一堆破旧的木头房子杂乱无序地横亘在冰冷的岩石和泥岩沼泽,泽地的冻土之上。白茫茫的冷雾从港口的水面上盘旋而起，与空中的那些乌云汇合，越过卡伯特海峡。涌上布伦顿角若隐若现的悬崖，刮向北美大陆。来
2: ，这是这样的角度呢。哎、这个这个是哪个国家的作者？金智商？这个金金智商
1: 他是加拿大的
2: 。对，哦，加拿大的哦，对对对，对其实加拿大北部的那个海域，<对>它其实纽芬兰渔场就是在加拿大的海域，对,对吧
1: ？对，因因为我正好我一会是北极内圈嘛。
2: 是是是是是，我记得当时我在做也是冰岛书的推广的时候，那个时候查了一下纽芬兰那个渔场，它其实是应该是墨西哥湾的暖流和加拿大那边有一个叫什么拉布拉多冷流，的于就是交汇的拉布拉多寒流。嗯，寒流对，所以他们就那个地方就很多很多鱼，对，嗯、因
1: 为它有就是暖流的交汇处嘛，它就是很多，嗯、对，会带来很多的。一些海洋生物，所
0: 以、嗯、这本书主要是讲什么
1: 呢？这本书光听名字，因为有个“山”字嘛，哦，他就感觉呃，金之山，觉得它是一本悲伤中带着一点温馨的。然后它主要讲述了就是人与鲸的历史，以及关于鲸的一个奥秘。还有他当时是大幅度的通过一头怀孕母鲸之死的全记录，就是为我们撕开了人类的捕鲸的历史。其中就是关于今灭绝的历史的书量也是触目惊心，就看了看到这个数字，我觉得也是让人心中一凉。从这个角度也很适合夏天来看这本书。但是，大热的心凉一凉嘛。<笑>对，心凉不？心凉。从视觉上能够读他的文字，感觉到一丝凉意，然后你的心还会跟着凉一下。
2: 这个呃，这个金枝商的那个金鱼是哪种金鱼？有有说吗？长
1: 须
2: 金，长须金。哦，长须金。哦，哦哦哦哦哦。因为我记得这本书好像那个蓝色的封皮上那个金鱼，是那种黑白的金鱼吗
1: ？因为它，嗯，它也是因为我们那个书它是经过那个那个图是经过一个线性的处理嘛。他也是对，就是那，因为因为我是
2: 想到，就是那个有那种黑白的那种金鱼，叫什么金鱼？因为我以前看过一个那个纪录片，特别的。那个
1: 虎鲸，虎鲸
2: ，虎鲸，对对对对对，那个好像你看过吗？那个就是讲，美国的那个就是这种，呃，这个就是这个观光园里边的人人为的把那个金鱼关在，那个叫什么叫 Blackfish， 对吧？对对
1: ，
2: 好像是那个那个纪
1: 录片我也看过，就是他是如何就是。因为他那个虎鲸，因为虎鲸的智力很高嘛，然后他不是把它培养成那个就是表演嘛、嗯、那种哦。对。然后他，但是虎鲸它是体验孤独感的。对，但是虎鲸它是不能就是它不能脱于群体存在的，如果你脱，它就会，哇，他就感觉他就会会像人一样，他会有那种愤怒或者怎么样，即使他就是弄得太久，他也会，<对>所以他后边不是把那个给。咬死了嘛，对吧？对，<吗>就把他
2: 的饲养员给咬死了。嗯，但是我看那个很震撼。然后我看了那个纪录片以后，就决定以后再也不去这种地方看这种动物表演了。其实我当时我之前最早还去过圣地亚哥的那个海洋馆，还看过那个叫霞目、嗯、那个那个那个虎鲸，但应该不是那个咬死人的那只吧？应该。
1: 哦，应该不是。然后我就、嗯、当时我看这个鲸，我也是拓展了很多知识。但是我还就是那时候，如果大家就是对海洋生物，因为我平时也蛮喜欢看纪录片，然后那时候我也看了那个，就是追踪海洋巨兽这个纪录片也超好看。嗯，对。然后它里边也有，就是第一个是讲那个，嗯。哦，座头鲸的应该讲的是座头鲸的，然后，但我我也是看过这个，然后后边我也是就是读这本书的时候，我也是很有画面感。虽然说是它是长须鲸，然后但是长须鲸它是应该是蓝鲸是应该是最大的吧，然后长须鲸是第二大的，他们应该是、嗯、对。然后我就想，就那时候就读到，特别是作者他不是出海观鲸嘛，因为。如果天气好的话，呃，你可以看到就是在那一块海域，就是就他们在那个就是纽芬兰这一块海域是可以看到鲸的嘛哦。然后他们这去观鲸的时候，嗯、看到那种鲸就是在他们那个船底下游，就那种感觉就哇，就真的就你它跟人是可以就完全可以那种和谐相处的感觉。嗯嗯。嗯嗯然后他们那个鲸群在那个海域就玩的就是好欢脱啊。就作者他就把那个鲸就好比比喻成就是水中的一个芭蕾舞演员，对，嗯嗯嗯，就是真的，如果就是我不是当时就透过作者的描述就很难想象，就是这些毕竟一头鲸它就可以有七八十吨哦，嗯嗯，就是你你难以想象它是如何在空中旋转一百八十度，然后又下落，对，就然后你就会想象它带出那种水花，然后就哇，真的就。就水中的芭蕾舞者感觉，对，嗯，就是你能想象他们这种，这种巨大的东西啊，可以游的好快好快。你们就你们知道他们在水中速度是多少吗？嗯，嗯，多少？总不能看120吧？<笑><笑>他他那个水下的航速就是潜艇啊，人类潜艇都几乎难以企及。就你可以想象有多快了，然后他好像那个作者他呃给到的一个数据是，就是长须鲸的游泳速度最快可高达就是每小时十七公里。后边就是这本书，我觉得他还有一个就是让我感动的地方，因为长须鲸它鲸这种家族它是有一些呃长须鲸它是一夫一妻的嘛，所以当那个母鲸是怀孕的母鲸受困之后，它困在海湾。不来的时候，她的老公一直待在那个湾口，与她一起同步喷水，发出精灵，一直在守护她，对，鼓励她，然后还把那个鱼啊，就怕她饿嘛，然后把那个那个外边的鱼就赶赶进去给她吃，希望她能撑住就更久一点。一点嗯、对，哇，就好感动。我、嗯、听你听你描述，觉得好感动。我
0: 觉得好就进一步觉得人类、嗯、好残忍
1: 。对，对<的>然后。对,对，哎呀不行了，等一下，哎，我要哭了，怎么办？哦，你给我，
2: <笑><来>你给我寄了这本书了，我我我我还没有看这本书《静智商》，其实我要去好好看一下这个静智商。真的，嗯、我
1: 当时是读完之后就我花了一个晚上读完的吧？我当时合上书的那一刻，我不相信啊，就这样结束了，然后就，哎、嗯。
2: 是的，就其实跟我们那个，我们之前出那个鳗鱼的旅行，其实可能也是这样的。<对>反正就是这种海洋生物，其实都是在人类的这些欲望，人类的这种生存的欲望也好，消费的欲望也好，嗯，就不断的挤占他们的那个生存的空间。对
1: ，你比如说刚刚圆圆提到的,的三文鱼》<笑>，每
0: 天要给它蒸重<笑>、呃。三文鱼它其实更多的是在描述，就是。人人在驯养三文鱼的过程当中，其实三文鱼反过来，它也在驯养人的一些，比如说饮食结构啊之类的一些变化，嗯、就是相当于说人和动物和人之间，它其实是一个呃相互需要，对相互需要的。它特别是这本书的最后，它有一个隐喻嘛，就讲的是说有一个人他开着一辆车，嗯、然后呢，我、哦、大概啊，我我我有点记不大清嘛，然后就说他的脚呢踩在刹车上，嗯、但是刹车旁边嘛有有个小动物。然后呃，还有一只猴子待在他身体的哪一部分？呃，然后反正反正这个驾驶舱里有很多动物跟这个人一起在开车。这个隐喻就告诉我们，我们人和动物两个是互相影响，说谁也谁也离不开谁的。所以在这种呃多物种交织的过程当中，我们更要思考人和自然应该是怎
1: 么去相处、嗯。对，我觉得就是每每每看这种这种书啊，就看之前那个就是看，比如说。阿敏他们的那本《鳗鱼的旅行》，还有还有其他的一些就是动保类的这种生态类纪实的一些书，然后看之后我就觉得，没有看到就觉得人其实，在一些他们面前，其实就是我不知道未来什么人会老是以一种就是我是所有物的一个掌控欲感觉，愚蠢，就很觉得就贪婪。对，就觉得人真的有时候就<笑>就原来那个题作者他在那个《经济上里面，他不是他考据人与鲸的历史，他的时候他写到就是其实人跟鲸它都是同属于一个祖先嘛，嗯、然后后边是分离，他们就去到了海洋，然后我们到了陆地，哎，然后但是你看最终我们那时候还有一个更触目惊心的事实，就是在二战期间哦。就是金，就是一个，他们是作为一种火把子，就是被猎杀，就是被当做一种演习，就是武器。那时候潜水艇啊，不是用于战争的时候，然后那时候就是金作为他们的一个火把，嗯嗯直接就作为一个演习的对象。对
2: ，他们就是打天哪，我我觉得对，要是看<对>要是看,看你的这本书，我觉得我肯定我的内心会跌落，我肯定是一个冰天
1: 。<笑>他也是很温馨的、啊，你就会知道。嗯而且作者他在这个在工业社会进入到这个伯吉奥之前哦，因为伯吉奥是个小岛，以前他们都是以打鱼为生。但是老一辈的，你会看到被渔民他是如何对待海洋生物的。他们对有了,那个好了对就好就是这种对比，在某种程度上会让我更加的难受。工业进入工业社会，这当地的居民之后，他居然把鲸当做，拿来鲸的死亡当成一种表演，<气>对。然后就觉得好愤怒啊，真
2: 的。嗯，我你说到你说到这个，正好就跟我要本来咱们说要说那个降温的那个书嘛，然后我的那本书叫《风暴鸟》，然后正好也是冰岛的，而且正好也是呃纽芬兰渔场，纽芬兰渔场刚才我们已经说了是那个加拿大北部的那个渔场，<笑>就是它靠近北极圈的这个。然后呢，其实，在很多年前，就是数百年前，这个纽芬兰渔场，它一直都是以这种传统的家庭为单位的小渔船在捕捞作业。捕捞的鱼量，它一个是不大，而且它会避开鱼类产卵的繁殖的季节。所以说，它那个纽芬兰渔场当当年啊，很早以前是世界上的四大渔渔场。这它那个时候有。点了。文科生哦，这个时候对，那<好>个时候号称<笑>号称就是说纽芬兰渔场是踩着鳕鱼群的背脊就可以上岸，<笑>你觉得就是很有画面感，哦、就是这样这么富,<对>富饶的一个我、哦、一看我也冷了。嗯，但是在二战以后啊，二十世纪五五五六十年代的时候，他就开始了那种现代化的捕捞作业。我觉得这个可能在那个金枝商里边、三文鱼里边，<对>大家可都,都在说这个事情，就是他在那个时候以后，就是大型的机械化那个叫拖网捕捞船就开始使用了，他一个小时就一个小时哦就可以捕鱼。数百吨，这个是什么意思呢？就是十六七世纪的时候，一个传统渔船，一个传统渔船，整个渔季捕捞量的两倍。而这个大型的机械化捕捞船，一个小时就可以完成这个量。<对>然后，但是我们那个年代，二十世纪五六十年代，是来自全世界各国的渔船都跑到这个地方来捞，大量的在这个捞捞，结果。最后的事实就是在那个二十世纪末的时候，也就是一九九几年，一九可能几几年末的时候，呃，芬兰渔场有芬兰渔场已经消失了，啊、呃，就是没有。现世界上本来有四大渔场，现在只是变成了三大渔场。因为因为我我这本书是北北欧的这个冰岛的作家，嗯、呃，可以说是。冰岛的一个很有代表性的一个文学大咖，然后呢，他呃，他的名字叫艾纳尔·卡拉森啊，他呃,呃写了这么一个《风暴鸟》，非常薄的一本书，大概就是你可能一天的时间就可以看完一百来页，一百多页，嗯，然后呢，嗯、是吧？我、哦、看完了，啊、<笑>看完了，对对对。<笑>那我还没
0: 开始看。圆圆看完
2: 了，然然后这个讲的就是在这个北极圈这个极寒风暴下，一群船员有一个船叫海鸥号，就是那个船员和大自他们遇到了风暴，然后和这个大自然搏斗的这个这个故事。然后为了给大家降温，我就给你们选了几几段啊，我念一下。这个书里面吸引我的点就是它非常的冷冷峻，就是这个文字本身非常的冷，峻，没有什么抓嘛，<对>但是。这其实，如果真的进入到他所讲的故事情境，跟随他进入那个故事环境，你会觉得其实是非常。呃，可怕的灾难，非常戏剧化的场面，<对>但是只不过作者以一种非常就是寻常的方式在讲述。那比如说他在我跟大家讲啊，他说他就他就是说他们这些人都在那个呃甲板上，他们遭遇到了风暴，会发生什么事情呢？就是那个风暴特别特别冷，会立刻就冻住船上每一个物件。你可以想象一下，一群船员在那个船甲板上，<对>然后什么帆啊，什么各种杆啊，<对>各种网啊。立刻就是那个水就被冻成冰了。然后他写道，他说：“不过，虽然这冰体的外观有如冰川或冰晶雕塑一般，可是开凿之后便发现，要将它们凿穿击碎，也没有人们想象中那么困难。敲在铁栏或者钢绳上的得力一击，就足以清理出一大片地方。若是力道干脆又敲准了位置，甚至可以清出半米有余啊！就是我给大家介绍的是，就是。”就他们那些船员有一个呃干活儿，就是在上面凿冰，就不停的凿冰。嗯、这边凿<对>结结了冰，然后他凿，但是可怕的是他凿着凿着吧，马上,马上隔壁刚刚凿了的，然后转过来这边又又起来了。然后就反反正这个肯定，你可以想象一下，我敢肯定，你想象了这个以后，就会在这个炎热的夏天感到丝丝的寒意。他说，几击之后，原本完全消失在冰墙底下的船舷又重新出现了，还跟之前一模一样。这时候凿冰才成了某种乐趣。湿漉湿漉漉的脸庞从防风帽檐下向外张望，瞧见一根粗如桶底的钢绳，于是这名船员朝上面敲打几下钢绳。就凿在机凿之下，又出现了原貌。包裹在外的冰层又随之碎裂，冰层碎成大大小小的裂块，或是洒在甲板上，或是随风飘散。有没有有没有感觉到凉意？<笑>有，<笑>然后我要
1: 跟大家，我要跟大家讲一下那个画面，他就全
2: 是就是那个风暴中，又是风雨，又是冰雪，<对>又是冰渣子，然后那个，然后这还有一个有有一句我专门选出来的，那、呃、给大家读一下，船长很擅长判断，每当看见一道高浪即将击上传身之时，他便高喊。浪，而当海水终于从<笑>我看到这儿的时候，我就觉得哇、哦，好凉爽，我就感觉那个浪打在我脸上，打在我的脸上。海水终从船上退去，刚刚还光洁一新的铁具，便又被裹上了冰壳。冰层很快就越积越厚，不仅因为下一波海浪旋即又涌上甲板，还因为空气中弥漫着一一片飞扬的浪沫与极旋的雪片交杂着。啊， uh, 你就可以，他们就是一直处在这样的环境里。嗯、这本小说一直就是把你裹在这样的环境里，去讲他们遭遇了这个风暴之后发生的事情。<对>嗯，是的，对，喜<好>喜欢，<对>我觉得这个挺适合夏天看的，真的挺降温的。呃，嗯、而且这个主要是
0: 它很快，你基本上，嗯、我我基本上两个小时，我两个小时这是一口，对，确实是一口气可以把它读完。然后我我自己觉得它文笔确实很克制。
2: 嗯，对，就是可,可,能可能不太适合喜欢看那种比较抓马的,的。对对对
1: 对对对对对，他其实就是、哎就是、是不是就是嗯，我觉得冰岛的文艺作品都是这样的风格，因为我平时看电影嘛，然后我也挺喜欢冰岛电影的。嗯、冰岛导演他们，我觉得他们拍一个是，也是一种，他跟别的地方、别的国家他拍那个电影确实是不一样，他们都会一种。就就刚刚说的，就是好像他都是对冷冷静，很冷静，真的，可能是因为最后相关。对，我
2: 觉得应该是跟气候有关系。对对，而且我我的感觉是冷峻，就是有一种冷峻的感觉。他不光是很冷静，就是他还有一种在凛冽当中的一种坚硬在在里边，因为他对他比如说这些人遭遇了这些事情。你说像咱们这种，对吧？在呃温带，甚至是你看那个春卷在热热带，热热<笑>亚<大>热带，热大可以想象的一种待遇。<笑>但是他们就是日常就是生活在这样的时期，他会遇到这样的工作，就这些船员，然后他们要去面临这样的大自然的这种挑战，然后还要尝试去生存，帮助自己和帮助他人。所以是这么一本小书啊，如果喜欢的话可以看
0: 。那<对>降温书单<此>我们就到此。哎，我现在真的有
2: 点有点冷哎。<笑><笑>
0: <笑>我也有点冷，<有>我都没开空调。<有><笑>好，那我们接下来再再讲一个比较好玩，不知道听众们有没有玩游戏的，有没有玩王者游戏的？我们有一个就是、嗯、
2: 编辑还是有很多人都在玩王者的，我跟圆圆平时就会玩这个。
0: 对啊、呃，对不起，没有带，<笑>我们就是掉了很多颗星一起。
2: <笑><笑>我的错，个选
0: 我的错，这个选题也是，这个选题也是因为在我们掉了大概有三颗星还是四颗星之后想出来的，哎。王者五排射手辅助该看什么书补补内功？所以你们所以你们两个一
2: 个,他,一个他掉星了以后，<的>他就不怎么跟我玩了
0: 。<笑><笑>没有，我自己觉得我好不
1: 好意思，就带着你一起掉星。<笑><说>所以你们一个是玩射<笑>手的多，一个打辅助的多。啊对，打辅助的多。呃
2: 啊，对，其但其实，哎，我我那个时候是打的是射手吗？
0: 对，你打的是射手
2: 。哦，对对对对，射手辅助。所以说当时说的是射手辅助该看什么书，来吧。对，那就该看什么书补补内功
1: 。来，春姐来说讲一讲。哎呦，那如果说，因为我也没有，就是没有实操过嘛，那我只能理论王者。我只能说说英雄哦，可以呀。王者里好多英雄，嗯，对啊，那。哎，来个，我们先推一个，就是我们一个，也是一个有色的好朋友的一本吧。他们有个，里面有个弹关羽的，关羽的那本《由凡入神的历史想象》，可以看那个关羽的成神之路
2: 。我最讨厌关羽了，关羽骑着马，然后老怼我，把我怼怼死
1: 。关羽，关羽在 K P
0: L 里面，啊，他必杀技是啥？必杀技是？哎，我你就推人吧，马腿嘛
1: ，骑着马。对。
0: 我没玩过关羽，他大招、啊、好难，我也没
1: 练过。<对>他那个刀一劈可以收残血、哦。他那个关羽耍大刀是，那还有一个吧，那就是刘邦。如果说英刘邦吧，刘邦好像感觉在王者里边算是一个比较冷门的英雄哦。我刘邦刘邦是蛮
2: 厉害的哈。对，但我排
1: 位比较但这些关
2: 羽和刘邦，我好像都没怎么练
1: 过，因为我看看别人打刘邦的时候，他不是有只台词嘛。嗯，他叫那个“春风吹又生，长草要锄根”，然后我就、嗯、<笑>对，然后我一看到这个，我一我一听他念这个台词吧，然后我就想起我们那本《专制主,主义统治下的臣民心理》里边有一个对他的一个心理分析哦，嗯啊、因为我就觉得哇，真的是好形象。我说，哎，看来搞游戏设计其实要懂一点历史嘛，现在、嗯、很懂。<笑>人家肯定很懂吧？<笑>对，就是们<笑>那时候项羽不是，就是刘邦打败项羽之后，不是他就心急皇帝位嘛，然后他也要自然而然对于他们的他的手下也要要求封王封侯嘛，哦，就不得不得不封那个韩信啊，然后还有彭越他们为王侯，但是刘邦毕竟他对于这些比较难训的一些。异姓王侯也不放心，所以他为了当初他不是为了将他就给他的子孙留下一个太平的天下，不是也把就是韩信啊、彭越、啊、不是一一铲除了嘛，然后就感觉那时候就就感觉哦、啊，任何王朝就感觉都存在于一种明争暗算的漩涡之中。把共同的敌人打倒之后，战胜者就是为了权力分配而发生出一些一系列的明争暗算。你看那双，那种你完全
2: 升华了我对于这个游戏的理解。<对>这里边这个游戏里也也有韩信，也有韩信，所以我下一次要是看见刘邦把韩信给干掉的时候，我肯定就会想起你说但、哎。
1: 但是韩信是打什么的呀？韩信是打野，打野,<可>打野的。对，韩信很厉害。我去、哎哎嗯、组个局，把这些人拉进去，<笑>他叫谁厉害。<笑>对呀，对呀，对啊，啊啊
2: 、像像我们，我们有的时候组五排的时候，都会去组相关的嘛。比如说，我们有五个朋友都去，就是把《西游记》的那那几个西游的角色都组在一起，是吧？嗯，对。你下次春卷，你下次你可以试试先练一下什么关羽啊、刘邦啊这种边路，因为我跟那个圆圆打射手和辅助，你可以打边路
0: ，<笑>或者打辅助也可以，我去边路。别路别路老师看草看图就在
1: 就了，没有。然后然后我们一边打游戏，然后我们一边打
0: 游戏，春卷一边在给我们解释这个台词，这个人物台词。对，对，对
2: ，对，对，这个人物事
1: 情。好，再再给他重复一遍
2: 。专制主义统治下的臣民心理，这是专门讲刘邦的，对吧
1: ？哦，不是，他是就是分析，就是
2: 对，讲很多嘛，就
1: 是每个就是君王啊。君王对君王心理的一个分析， oh. 就是为什么呃当时臣民要拍君王的马屁，然后就是哦， oh. Oh. 然后为什么就臣子之间要攀龙附凤？就是讲的，刚刚讲韩信，韩信之前也是萧何给哦，不是，韩信是因为那他也是所谓那时候也是因为攀龙附凤吧，然后我感觉有这点意思才投奔到，投奔到刘邦的嘛，他之前不是刘邦的人啊，嗯、对啊，然后后边。所以他的用处就是帮刘邦除掉项羽嘛。那那后边他除掉，所以他也考虑到自己的一个危机。但是，他确实是一名，嗯、呃，就呃，作者就在里边写，他确实是一名很了不起的一位大将。但是，他作为人臣，确实是不懂，就是太天真了，就是可能情商比较低。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。嗯后边项羽后边死的比较惨。
2: 游戏里边还有项羽，啊、游戏里边也有项羽，也打<对>打边路。哎，那我觉得你这本书其实还真的是挺适合、啊、那个看一看，补一补内功，然后了解一下，就是理理清自己的角色，然后在这个游戏里边对对对对对应该怎么辅这个<对>这个这个、呃、这个核
1: 心。哦，他那个刘邦出现不是他的第一句就是不客观来说，我是个好人。<笑>嗯、<笑>这句话简直，我说。有点暗讽吧，暗讽这个角色，<笑><笑>这个台词，对，台词很有意思。我觉得我们下期可以专门出一期，哎，专门我来，<笑>我们来一个分析这个台词的吧。每个人物的台词为什么要这样子，然后套一下，可以呀、啊。对、嗯、对对对对，这个,这个挺好
0: 。阿米有什么推荐的书吗
2: ？啊，我我呢，因为因为我平时玩这个游戏，就是我我还是。还是比较经常玩，但是就是日常玩，呃，不会特别去钻研啊。比如说那个很多比赛什么的，我都不会追的那种，就是埋头只顾玩的那种，然后没有什么研究。然后我就可能我就找了一本书，我感觉这个书呢，算是上算得上是一个基本的给这个王者五排补内功的书。但这个书特别的奇妙啊，叫《昆虫的奇妙生活》。可能你会觉得这个跟王者有<笑>有什么关系？<笑><笑>但是我跟你讲啊，我仔细看这个书的时候，哎，它其实它本来是那些昆虫科普，然后就是讲这个世界上，就是我们大家人都觉得我们运转着星球，是吧？但是其实并不是，其实这个世界是被这些昆虫运转着，就是世界上有很多很多各种各样的这些昆虫，然后这些昆虫自己和他们昆虫之间，他们的这种生态的关系、技能、策略、心机。各种方，各种故事都在这个《昆虫的奇妙生活》里边嗯、呃，它是一个一个的小段子，然后告诉你各种各样的昆虫它的一些就是奇迹、淫巧，特别的有趣，是一个挪威的女生命科学家写的，嗯、呃，但是呢，我把它，我这次的介绍我就从那个王者五排的角度去介绍它啊，就是我我发现这个根本就不是一个昆虫科普，这个是一个王者的武功秘籍。我绝对绝对是有办法，我<有>我给你看啊，<笑>特别绝特别绝，呃，那个圆圆你听啊，呃，嗯、这个地方他呃，其中那个就是第三章，第三章的那个名字叫做吃“吃还是被吃”，啊、呃，嗯、这一章这一章里头开篇他是这样写的：成功还
1: 是会拉
2: 人？对，他是这样写，他说：“成功重生的秘诀很简单，你只需要活得足够久。”久到能够繁殖后代，而为了活着，你就需要食物。昆虫的一生大多是关于吃以及不被吃掉。这不就是猥琐发育别了，要先
1: 吃经济吗？别了，猥琐发育
2: ，对不对？这就是，就是弯弯 e o 一个基本基本功，就是就是你就是要吃经济，对吧？对，先把经济发育起来，要不然你其他都没戏，你就要猥琐发育。
0: K K P L 里不是有这<笑>有个梗嘛？他说那个选手领悟了活着的重要性
2: 。<笑><笑>对<笑>对，所以其实你看，就是那个游戏里边的那个道理，其实在生生存上、生活上也，就是这个自然界也是这样的。然后特别绝，你看、啊，然后还有他说，既然要么吃，要么被吃，这一残酷又简单的生命法则是命中注定的。那么昆虫为了避免被其他生物大快朵颐，就走起了极端。它们可能东躲西藏，用伪装来隐藏自己，嗯、或者装成其他东西，最好是一些危险的或者不能吃的东西。这不就我说这不就是什么躲草，躲草，然后还有变身伪装，对,伪装对不对？对对？对啊、我我当时想，谣谣谣然后然后这个书里边就讲了各种各样，就是有这些技能的、嗯、这些虫子。然后我就想，那你就跟那个游戏里游戏里边，呃，什么变身，什么瑶啊，什么裴擒虎啊， <Okay. S 1> 什么张飞啊，对吧？然后什么还有可以隐身的百里啊、<Okay. S 1> 鬼谷子啊，什么打那个，我平时特别喜欢打那个，呃，打那个法师那个。妲己，对，然后妲己对妲己来说，这样的小小的这种很脆的，你就只能躲草啊，对吧？对啊、就就带走人，<笑>对，对
0: 就特别逗。嗯
2: 、就是就是这本书里边讲了很多，就是昆虫的它的一些奇妙的生存技能，但是你都可以延展的去看啊，嗯,嗯，然后然后你看，还有一个，我给你们讲一个虫子的故事吧。这个虫子我当时觉得特别。挺有意思的，这个虫子的这一章叫做《无畏的搭车客》，它就是讲有的昆虫是依靠别的昆虫为生的。我给你念一段啊，他写的挺挺逗的，因为这个书当时是得的是挪威的文学奖，虽然是个科普书，但是它的描述特别的好啊，这样说的。五月的一天，我正在户外的阳光下坐着，一只奇怪的胖甲虫悠闲地爬过我花园里的桌子，蓝色蓝黑色的，闪闪发光。它看起来像是借了一件小了三号的燕尾服，腹部的卵怀得太满，从翅的后缘鼓了出来。在挪威语里，它叫做春甲虫、五月甲虫，或者叫做复活节甲虫，并且适应性和它的名字一样强。然后这个甲虫会怎么样呢？就是它一次性。会生可能四万个卵，然后呢？他说卵会孵化成紧张兮兮的小幼虫，六只足上都长着硕大无比的钩子啊！就这样的小幼虫，他们干嘛呢？他们全部都能聚集在花儿上，就在那些花儿上，四万个卵啊，都在那花儿等着抽。他说等着生命的抽奖是什么意思呢？就是他们要做到蜜蜂的身上，然后去到蜜蜂的家里。他们不是蜜蜂，哦、但是他们要搭便车。他这样，事情是这样的：要想抓住生的机会，关键在于这些幼虫要能够来到正确的地方。他们需要搭个顺风车才能到达。然后我看到，我就想起圆圆，圓圓你知道，我想起了哪个角色？孙<子>策，开着带人撞。对对对对对。<笑>但是，但是我我我我不打孙策，是别的人打孙策。哦、但是，我是一般打，哦、比如说打那个甄姬。真甄姬或者是那个小乔，小乔开大，啊、坐然后在孙策的背上，其实还挺好弄的。<对>但是但是呃，不是每一次都能坐上车，对，<笑>就
1: 是那个技能组合要配合好。
2: <笑>对,对,对对对对对，就是上慢了你就按按不了
1: 上出对,对对对，<笑>对而且所
2: 以我要在正确。但是一旦
1: 配合好，那你就。无敌就是
2: 对你，你但你跟着车了，你就可以很快就是去支援、<对>去去进攻嘛。然后<对>我，然后这个虫子就很有趣，这些、个、虫子就是四万个小虫子在那个花上，他们就等着大抽奖。来了一个蜜蜂，他、嗯、们就会用钩子勾住那个蜜蜂的身体，然后就坐上车了呀。但是蜜蜂是有很多种的，他们只能去一种蜜蜂的这个家里，所以说有的、嗯。大部分的虫子会搭错车，嗯、<笑>就是搭错车了把，把你把你把你带到敌方水晶。对<笑>对对对对对，搭错车就不行了。然后他们搭了车以后，就会去往这个蜜蜂的巢穴干什么呢？他们静静的躺在巢里，把这个司机的。花粉就啄食一空。嗯、至于饭后甜点，他们一般会狼吞虎咽的吃掉本来是巢穴的合法居民，就是那个野生蜜蜂的幼虫。哦、啊。然后呢，哦、他们酒足饭饱就变成蛹，等到春天的时候，他们又化成虫子，然后又这样从头来一次。觉不觉得挺挺可怕的？<笑>又这样退潮的感觉。<笑>对,对对对对对对对对对。嗯呃、不光是吃别人带回来的花粉。然后还要吃别人的幼
1: 虫，对呀、啊，对呀
2: 、啊。<笑>对，然后，然后他就是这样，就是这本书就是一个一个这样的虫子的小故事，然后你就会获得各种各样的这种知识，啊，非常的有趣。昆昆虫的奇妙生活，好有意思。
0: 关键是啊，你讲得非常有趣，竟然能跟舞台联系起来。
1: <笑>对，这个绝食跟。绝了，<笑>绝了，真的是绝了
0: ！<笑>是的，那那现在我我要推荐的一本书就是啊，真的是跟游戏相关了，就是就是很有很相关的一本书，叫做《电竞资本论》。然后呢，这本书呢，就是其实里面有有个内容也蛮有意思，就是告诉你啊，就是阿米，我跟你我跟你五排说，其实真的不是我们两个的问题，团<笑>是团队的问题。<笑>你们是五排、哎，<笑>对，然<后>确实这是<笑>
2: 是个集体的游戏
0: 。对,对对，这个<对>、就是集体的游戏，然后，呃，在如果是在比赛，因为现在还有电子竞技比赛嘛，对吧？教练的 BP 也很重要。就是大家如果关注呃这次的春季呃夏季赛的话，就是 KPL 夏季赛的话，我们可以看到就是，呃，南京 Hero 那个战队嘛，对对他呃对那个九哲教练他回来之后呢，南京 Hero 就一路从 B 组打打打打上了卡位赛，当然卡位赛他们输了，但、嗯、他们胜率很高。嗯、这里面其实也。讲到了，就是说，呃，在电子竞技里面，其实一个是靠可能选手的一个个人的能力，当然也靠也靠了很多，比如说团队的，呃，对，然后经济的预算，然后那个那那个是游戏经济的那个算法，然后教练的一个呃布局啊，战略布局啊什么的。当然，这本书它的重点还是在讲，就是说我们现在中国呃电子游戏已经慢慢是已经蛮发达了，算是啊。对吧？嗯、然后他差不多有 1,500 亿的一个电竞市场和资本生态。<对>那么这个 1,500 亿的电竞市场和资本是呃生态，它到底是怎么形成的？然后他到底是怎么去获取利益的？特别是那些俱乐部们，他们又是怎么运作的？呃，包括说，其实说起游戏啊，总是我我每次跟别人说游戏，总是心里有点忐忑，因为觉得好像有点不务正业呵呵。我觉
1: 得没有了
0: 呀。但<笑><笑>其实现在电子竞技来说，它其实也在慢慢的在被呃纳入正统的运动会项目。呃，因为杭州亚运会没开嘛，其实它本来是已经被纳入了亚运会的一个比赛项目了。对、嗯，嗯、呃，所以说，对，其所以说，呃，现在呃也蛮蛮有意思的一个，我现在一直在追那个比赛，就一直在看比赛，也也挺有意思的，就是一种紧张的竞争感。就他们的目的就是要赢，这种竞争感、嗯、我还蛮喜欢的。然后呢，刚有讲到就是那个 1,500 亿的电竞市场，我我我不知道大家是怎么样，肯定有人氪过金。<笑><对><笑><笑>然后呃，然后再讲一下这本书，它其实它也是由那个完美世界产业发展研究院出品的
1: ，所以说它
0: 是一个比较权威的一个关于电子竞技的一个，我把它称之为一个报告书。就是里面涉及到很多这个行业所有的一些细节，嗯、就所以如果你就是对电子竞技这个呃市场感兴趣的哈，我觉得这本书是蛮适合的
2: 。行、啊，嗯、那我们就继续说、啊、怼人
0: ，就是我们有时候在打游戏的时候遇到很坑的队友，真的很生气，然后我一般是要喊滴滴大骂，让我让我队友跟我帮我骂的。那如果比如说你打游戏的时候。嗯你冲浪的时候被气到了，应该去读什么书呢？就是一个要如何快乐的怼回去。吵架、啊、又没话费好
2: 。
0: 啊，我先说啊。对，这本书感觉就是无
1: 敌的，绝
2: 对。<笑><笑>那行行行，那我先说吧。那我就说，嗯、对，就是你呃，如如果要怼人的话，如果你真的有这种需求啊，就是我今我我。我读<笑>这个你在微博上去搜的话，你会你搜吵架又没发挥好，就这个词哈、啊，还挺高频的，每天都有人都会说，哎，早上又跟什么地铁里又遇到什么样的人，哎呀，吵架又没发挥好之类的。就是有这本书叫做《吵架没又没发挥好》，它是日本人写的，是日本的这个森优子。然后呢，但是我这个森优子很厉害，就是一个女性，然后她。东，他是东京嘛，东京人。然后毕业之后呢，就进入日本赫赫有名的西武集团。他白天哦是这个西武集团的很干练的高管，而且都是这个销售冠军，经常都是呃晚上他在银座的某个俱乐部还兼职做那个首席女招待。然后，而且他还是这个 <Wow. S 1> 这个招，就是这个招待所，不是这个招待所，这个银座里边，呃，让俱乐部老板娘和后辈都非常骄傲的一个存在，因为他在行整个这个俱乐部行业不景气的情况下，使这家俱乐部夺得了银座的第一名。然后他结过婚，又离过，又离了婚，现在是一个自由自在的单身母亲。然后他一五年的时候，他就创办了，呃，以提高业务交流能力。提升个人印象为主业的这么一个叫做沟通事务所，专门帮助人做这样的事情，然后他就写了这么一本《吵架又没发挥好》，就是专门教你怎么怼人。这个书的部分很简单，三个部分：第一个部分就是理论，第二个部分职场实践，第三个部分生活实践，就是很神奇啊，就是一本嗯嗯小小的很很好用的书，呃，分享。我就分享三个，就是书斋吧。第一个书斋，呃，就是呃，第一个书斋是他的理论的这个东西，我觉得说的挺好的。在战争年代，人们交战用的是兵器；如今，人与人的交锋主要是头脑和语言的博弈。当有人嘴贱时，战争的序幕便就此拉开。所以，我觉得，对不对？大家平时要有这种意识。<笑>呃，然后呢，其中他在那个实践部分还有。就是有很多很多具体的情境，他会叫你具体的方式，比如说他会这样写：从前辈的经验中得到启发的 C 君，在不久后的工作中又遇到了领导，跟你讲了多少遍，怎么还不明白？这样的发难，这一次他努鼓起勇气回答：请问现在是第几遍？所以这种问题一出口，<呀>领导果然变得哑口无言，<好高><笑>一副自讨没趣的样子。所以，当商人的话鸣枪暗箭一般向你涌来时，你就佯装一脸无知无无知无辜的样子，原封不动的将装傻问题抛回去吧。回击的时候，记得语气尽量若无其事一点，要摆出一副心平气和、虚心讨教的姿态。不出意外的话，对方在被你戳到后。同样的情况就不会再发生了啊<笑><对>，啊，这他就有很多这样的，我觉得挺挺逗的
0: 。这个请问，个非常有用。问现在是第几遍？而且、啊、一定要非常的无
1: 辜，<天>要非常的真诚，
2: 对
0: 的很无辜虚心的去问。对对
1: 对对对请问现在是第几遍？对，啊、跟你讲多少遍，啊、怎么还不明白？啊，你刚才跟我讲了嘛？请问现在是多少遍？请问现在是第几遍？<笑>一定要查一点。<笑>然后呢，还有这个很难
2: 做，啊、那里边有很多的理论嘛。然后我觉得还有一个理论还蛮好用，叫“钝”的理论，就是矛盾的“钝”。他说，首先要钝一点，但是他这个“钝”是迟钝的“钝”，他是说迟钝。钝钝一点，从两个方面减缓对方对自己的攻击。就是说，当你遇到这种嗯攻击的时候，你要迟钝的这个钝钝一点。一方面是自己的皮厚一点，不在乎；呃，另外一方面是告诉告诉自己，对方未必有那么浓厚的恶意。你这边可以稍微缓一缓，嗯、这样的话就是在前期可以减少这个冲发生冲突吵架的机会。然后他还有什么各种各样的，就是这种小策略，什么复述对方的语言，什么故意答非所问，然后幽默之类之类的，就很很好用的一本书啊
1: ，感觉
0: 好实用啊，<笑>感觉好实用啊
2: 。对，我要去仔细仔细研究一下，那个、然后要记住这些金句
0: ，然后打游戏的时候怼回去。<笑>对我接下来是我要给大家推荐一本，然后这本书的书名叫做《论自己和大众的无知》。然后这本书我当初是拿来也是送给别人的。送的时候我可忐忑了，我就觉得自己在骂人
1: ，不给别人
0: ，对我，好怕，就是到对方我在骂和骂我和他。但是这本书我觉得还还蛮有意思的，就是作者是皮特拉克。然后如果大家对皮特拉克不熟应该都熟悉吧？他是文艺复兴文坛的三杰之一嘛？嗯嗯嗯、他其实是其中的一篇文章里，就是写到论自己和大众的无知。为什么会写这篇文章呢？就是因为当时有来有来自威尼斯的一个呃上流社会的四个年轻人，他就嘲讽皮特拉克说是一个无知的人，然后在背后说人坏话嘛，总是被人听到，皮特拉克就听到了，然后知道了这件事情之后，他就非常的生气，嗯、然后他就写下了这篇文章。然后他就公开的说：“很，我从来就不是一个真正有学识的人，就让那些呃否定我学识的人去拥有学识吧，就是那种你心里来就那个感觉
1: 。You bring you up
0: 。对对对对，哎，所以你这
2: 个你这个跟那个刚才我说的那个吵架没文化，嗯、它里头也有一个理论，也是这样就是要承认自己的愚蠢
0: ，就无知对吧？对嗯，对，要承认这点。”所以，皮特拉克也是如此这样子，他就是说：“你心里来，我就是没有知识。你既来说我没知识，那你你来，你来说一下你的知识。”
1: 对
0: ，所以这本书很有意思啊，就是你就可以看到一个学者他怎么是用文学，就是文学样式去怼别人的，而且这种怼呢，就是有时候会让人觉得你没有在骂他。那、嗯、那如果这
1: 样，那如果这样子，感觉就好像如果也能有一本书比较契合，就是。是大家现在就是不是都很卷嘛？就然后就是如果说，特别是就是大学生给你的教授啊或者怎么样，你会觉得如果说啊、呃，你的教授经常让你就是干嘛干嘛干嘛你可以送给他一本《慢教授》，<笑>可以，<笑>嗯，大家都慢下来。但是，但是
0: 这本但是这本这本书还。最有意思的是彼得拉，他写着写着写着，最后可能是那种骂人的话都骂出去了，然后心情平和起来，然后到结尾还说还说就是我愿意和他们和解，
2: <笑>这个还挺有意思。对，好了，
0: 这本书也很薄，很、哎、很薄的一本小书，也挺有意思的。那我们这一趴也快乐的结束了，接下来是。有一个主题叫做给男性朋友推荐一本女性图书，有什么推荐的？两
1: 位、嗯，那感觉可多了呢哦<笑>、嗯。来，哎，我觉得真的，那我推荐大家一本近期的书吧。嗯，可以。哦，就是经常一提再提的《乐园之秋》<笑>嗯。哈哈，也可以。嗯、就是。但
2: 关键是我在想，给男性朋友推荐一本女性图书，这个男性。朋友他看不看呢？希望他看，<笑>所以应该应该是应该
1: 是，嗯，给女让女性。我这本<你>我身边<有><有>很多男性朋友都读了，是不是？啊、就我这本当书<那>当时出来的时候，我有几个朋友都读了，他们都是异性朋友，就是然后读了也给我反馈，就觉得就是他了解到就是就。就女性方面的很多知识，了解到女性的一个历史，比如说，嗯、呃，在创世起源神话中，就是原来的呃，就创创世创世神话中的那个神到底是原来是女性嘛？就为什么她会成为对，为什么为什么对为什么会变成一种男性神？其实是后边就是就是在讲述历史的过程中就是被转化了嘛。就是女性的神，<对>就是女性的母神，她都会以一种就是以一种被成为男性的附庸者作为一种就是引人注目的方式被就是男性就是所替代，她就是这样。然后所以就说，其实我们在听现在一些就是呃神话故事里边或者怎么样，就是提到男性就是男性就是他觉得地球地球母亲。地球母亲都应该为，就一切就是天上的就是无无所不能的，就是男神就所让路嘛，就是他就是因为在讲述的过程中发生了一系列的转变，所以就是说、嗯、对,对作者就给我们溯源了。然后嗯、呃，那男就是我的那些异性朋友，他也觉得就是嗯，也拓展了很多知识，尤其是因为里边他是从作者是从我们是谈一些身体。女性的身体特殊部位嘛，就是男性所没有用的，就比如说乳房，然后、嗯、<哼>哦，子宫，对，阴道这块，然后就这些，嗯，就女性的特殊部位，然后他们也就是了解之后，比如说有很多对于对于那个，就是他会谈到，就比如说乳房吧，它本来就是一个普普通的身体部位，为什么会病变？就慢慢变成一种，就商业广告，就是所要突出，或者是所说会变成一种对一种，就是带有一种色情的一种东西呢？为什么会变成这样？然后就说里边就是他对我们这种女性的一些特殊部位，他从始就是从开始到现在都有带有一定的滤镜去看，对，所以就是就没有正式嘛，就。我觉得就对他们来说也会有一个很好的一个普及跟正视，就是说，尤其是作者他后边也提到，就是说，嗯，我觉得他就是一本，就是呃，可以看到他就是一个探讨两性关系的，而且作者他是很平，就我觉得他是一种，圆圆你也看过，就是他是一种很，嗯、就是他他提倡的也是一种平权，对对，对就<他>
0: 但是因为他追溯了那个很多那个神话故事的历史。然后他没有特，我我自己看下来，他是没有特别大的一个倾向性在里面
1: 的。对，然后就<对>就他提倡的就是还是就是不管就是男性跟女性，不管哪一方就处于一个权力的掌控者都会失衡，所以说他提倡的是就是说只有男女不断的去两性之间不断的了解，就是才能更好的促进相就是两者之间的关系。对，尤其是就是。因为男人跟女人就是一直还是彼此需要的嘛，对，就是，嗯、所以就还是要就是，哦、呃，两性之间我觉得都是要增加多一点的了解，就是不不要就是老是就去就一,一谈两性
0: 就觉得是对立对，对
1: ，就不用去对立的那种，嗯，我觉得、嗯、所以我觉得男性也应该看一下这本书，嗯、就更好的了解。女性也更好的就是理解现在，就是我们也需要就是懂得过去吧，对这一段历史
0: 。我这边在推一本叫做《乳房：一段自然与非自然的历史》，我手头没书完，然后<笑>就直接给大家推荐一下，因为这本书它其实讲的是一个调查记者，他是一个一个妈妈，他在喂养他喂养自己的孩子的时候，他发现他的乳汁里面多出了很多工业的一些元素。然后他就发现了疑问，为什么我的乳房里会有那么多的东西？所以他就去采访了呃一些学者，然后一些呃妈妈，也有一些其他的一些做环境史研究的人。然后呢，这本书其实是在呃，它是名字叫乳房吗？为什么说也希望推荐给男性朋友，或者说让男性买给男性朋友看？因为这本书的最后其实有一章，它是有一个硬汉，呃硬汉的一个形象，他是一个军人。但是他也他是个男性，但是他也得了一个乳腺癌，就是乳腺癌，他不论是男性还是女性，他都有可能会得的。
1: 嗯
0: ，然后他这里有最后有一个小女孩的那句话，其实挺打动我的，就是那个军人的呃女儿，她说对她爸爸说：“爸爸，发生在你身上的事情也会发生在我身上吗？”《乳房》这本书，呃，因因为一说起乳房，可能大家的第一反应就是哎，这是女性的事情，但其实作为一个器官来说，乳腺这个东西。男女生都有
1: ，然后你
0: 看这对你看这本书的时候，其实更多的是要关注我们身体健康跟自然环境，以及怎么去
1: 保护好我们自己。对自身身体的一个关注。就刚刚补充一下，就是呃，比如说乐园里边，他嗯，就提到，我觉得他就是他也为我们就是追溯了一下，就是对于女性身体的迷思与偏见，因为。就是自古以来，好像就是女性身体，就是她一直被渴望，然后爱慕也被使用，然后甚至滥用。因为现在你会看到，就是很多广告拍摄都离不开她，是吧？就是为什么会产生这样呢？既然是这样，为什么就是男人就还是比女人拥有更多的权利？然后，然后作者他也是给到答案，就是说，因为她这个就是跟我们女性的生理结构有很大的关系，因为。男性他一直对于女性，就是对于不生育，他自身不能生育，以及是，就是他是带有一定的恐惧的，对。他也在这是其中提出一个就是子宫子宫嫉妒嘛，对这个观点。所以就是说，我觉得就是还是不管女性跟男性吧，我觉得都可以读一读这本小说，而且也很薄，很有意思，你会增加很多知识
0: 点，对。好，那我们接下来就要讨论，就是阿米非常最近非常感兴趣的一个，他就是最近就是关于最近书籍被改编成影视剧的一个，就阿米最近对对对对对，来
2: ，对对对，因为平时很看看很多剧嘛，然后呢，最开心的一件事情就是我们的一本书现在也在北美。呃，就是被改编成电影，<哪>而且非常非常的有话题性，很火热。就是那本书也很有名，叫《辣姑吟唱的地方》啊，辣、呃、辣姑吟唱的地方。<影>然后他他改编的那个电影的名字啊，那个名字改了，叫做《沼泽深处的女孩》。然<笑>后就是，<笑>他就
1: 接啊、然后甚至我看那个
2: ，嗯,嗯，然后我看那个港版的，好像还叫做什么《荒野迷失》。就是就就就很很奇怪的呃翻译，的，他他其实倒是也没翻译错了，因为这个故事本身就是一个双线的叙事，嗯、有一条线是讲这个一个被。被人抛弃的女孩独自在就是遥远的沼泽地这种偏远的荒荒野上，呃，生存、长成长的故事。但是另外一条线又是讲，就是一上来就是有一一具男性的尸体被发现，然后就开始找谁是凶手。然后这本书一直牵着你这条线，嗯，就是到底是谁是凶手？然后所有的呃人都开始，就是还有线索，这些都指向就是这个女主人公基亚，就是这个沼泽深处的女孩，她可能是。这个凶手，反正这个故事就是，呃，很有，呃，很有，很很有很有吸引力，让我当时就是三三天的时间就把这个书给看完了。拉姑吟唱的地方，呃，但我想说，今天想分享的是，因为这个片子被改编成了电影嘛，然后那个，而且他还有那个，他是那个正常人的女主角，呃，就是那个 Daisy <对> Edgar Jones， 呃，她演的。呃，然后呢，主题曲还是那个泰勒斯威夫特做的主题曲，就是都是重磅的这种合作。呃，但是听说啊，听说这个电影口碑扑街了。<笑>然后呢，当时我就很失落，很失落，因为我很希望他电影如果拍得好，那那个书那岂不是大家也。是吧？也很喜欢。然后我就去看那个评论。但是好的一点就是，大家在骂这个电影的同时，都在说完全没有原著写的好。然后所以还是推荐大家去看。可能是编
1: 剧的问题了
2: 。对，反正就觉得他那个不知道。我现在就只看了那个预告片嘛，我也等着什么时候有机会能够看那个那个电影。他没
1: 有在国内上映，他只在对。
2: 对，国内没有引进拉古吟唱地方嗯、呃，不过那个，嗯、呃，反正我觉得过段时间，过段时间应该有。可以先看书，对，对书,书和电影完全不冲突。对，嗯、呃，但是这个这个是我想说的一个书，但是另外一个呢，就是我个人特别想推荐的一个剧，嗯，叫《弹子球游戏》。嗯这个是奈飞的韩剧，是韩艺美，呃，就是韩，呃，这然后这个这个电影，这个这个剧啊，它是个剧，美剧，美剧是根据，哎，不对，它好像不是奈飞的，好像是 HBO 的，我忘了，嗯，没事，
0: 这个、我可能说
2: 错了，没关系，啊、关系反正是一个
0: 、呃，反正是一个
2: 韩剧嘛，<笑><对>嗯、呃，然后呢，弹子球游戏，呃，是根据一本小说叫做《薄亲歌》，就是那个 p a 口。啊啊啊就是那个日日本的那个 Pachinko， 就是那种店，嗯、你知道，就那个小弹珠的那种店，啊、嗯呃，那名字叫博清哥，非常的好看。因为我把弹子球游戏的第一季已经看完了，它第一季出完了。然后呢，我去买的这本书，嗯、哦呃，先看了电影再看书，你可能会想，哎呀，是不是就没啥好看的了？但是当我翻开这本书的第一句话，就把我给震了，就把我吸引下来了。我就一直这这本书不是我们出的。啊<音>、呃，我好像是江，是是哪出的，我忘了，江苏凤凰还是哪然后。然后那个他这本书讲什么呢？他讲的是从朝鲜到日本四呃，就是这个韩韩国人啊，从朝鲜到日本四代移民家庭的这种恩怨纠葛，嗯、呃，就是在一九二零年的时候，日本殖民韩国的时候，殖民韩国的渔村渔村，然后到一直讲到日本大阪，然后经历了二战和朝鲜战争，然后最后还经历了九十年代末日本的泡沫经济时代。它等于是横跨了这些年代，然后涉及到了很多的地点，比如说韩国的宇春、日本的大阪、东，然后现代的东京和纽约，就是在这种很复杂的历史背景下，它整个书和整个故事，呃，这个剧都是在描述这几代人他们在家家族和故乡融入和归属、金钱和信仰这些系这一系列问题上的一些关系和。矛盾。然后，他的这个女主人公是一个，呃，目不识丁的小渔船主的女儿，在一个她就是说，呃，在在这样的一个时代，她拼尽全力试图与家人生存下去的这么一个故事。然后呢？当时我看了以后，我翻开那本书，因为这个是个朝韩裔美籍作家叫李敏京，他写的，你、嗯、就是你知道韩国人经历了这种就是过去的这种自己的这种历史，包括嗯、呃、民族的这种分裂，嗯、就是他们有很多的，<对>就是说是一个怎么说呢？是有故事的民族，对吧？就这些人，然后呢，我看。我看他那个小说，当时第一句话我就觉得写的非常的好，嗯，我我一打开我就看见他说，历史辜负了我们，但我们没有关系，啊，我就觉得哇，这个这个对待自己本民族历史的这种态度真的是非常的宽容又又又又又充满了力量啊，历史辜负了我们，但我们没有关系，然后他就以此就开始讲这个四代人。的这个故事，然后这个在那个剧里边儿，呃，就是这个女主角，呃，老年的这个女主角，就是她是从这个女主角小的时候、中年的时候、老年时候在讲啊、呃，年轻，呃，年轻的时候那个女女演员还挺漂亮的，那个老的那个女演员是我最喜欢的，叫做尹汝贞，我不知道你们知不知道是对不对的上号，嗯、就是那个尹汝贞，就是，嗯、呃，就是那个什么，我的老年朋友们。就是有个韩剧，反正反正就是她，是国宝级的韩国女演员。呃、嗯，我那个
1: 就是那个演那个季春奶奶那个
2: ，对，就是那个酒神小姐，对对对，季春奶奶，对对对，对就是她。嗯、呃，然后她她演的一个电影，让最打动我的就是那个酒神小姐演一个老妓女，然后呢，嗯、呃，她。怎么说呢？就是用那个我在豆瓣上看到那个介绍写的特别好，就是，呃，他展现的是那个韩国社会老年人的情色国度，主角普渡的不只是遇害，还有老主顾耗死的渴求，等于是他的那些老主顾最后就是很残酷的一个话题，他希望就是、嗯、就是说自杀。然后呢，自己没有这个能力，老了以后没有这个能力自杀，然后他去帮他们实现这个愿望。然后他这个当当年他是个妓女嘛，他这些都是他老主顾，嗯、所以呃，然后就是老妓卖身不忘慈爱，不失自有尊严，就是就这这这几句话也写的挺好的。就是那个九神小姐，当时那个尹汝珍就给我留下了很深的印象，她就在弹子球游戏里边演这个女主角。<音>呃，就就就是也也演的非常棒，嗯、呃，这个剧已经出完第一季了，然后第二季要也在 <Okay. S 2> 也在筹备中，苹果 T V 的。那苹果 TV 的，对对对对对，好像是这个剧还花了很多很多的钱，就是这个的投资是很大的。然后回到就是说那个小说《柏青歌。嗯，我只能说这个剧非常的精彩，尤其是那个剧的开头的，就是开开篇的那个片头也非常的拍的非常棒。嗯、但是我在这样的基础上再去看《柏青歌的那个小说，仍然没有失望。就是他仍然给我更丰富维度的一种讲述，而且那个文字特别的干练，非常的犀利，就是绝不，呃拖泥带水，就讲这个故事讲得非常好，所以给大家力荐《博清歌
1: 》。这这个感觉就是，我觉得有些有一些就是有一些剧跟书都是相辅相成的，就像那一年我看那个《正常人》也是一、啊、样，嗯、我之前看的小说，然后。我真的看小说的时候，我一口气哦、啊，就是当时我在飞机上，嗯、然后是、嗯、也是当年就是他二零二零年嘛，那时候去那个上海书展，然后我是买了这本书嘛，哦，因为之前是看到那个剧的预告片，就是正常人，然后后面我就在书展上就买了这本书，嗯、然后买这本书我回去的，就是回桂林的那个就是飞机上，然后我就看，然后我一一口气就看完，然后当时在飞机上我只看了看到了一大半，然后。一下飞机赶着就立马想着赶回家，就把这个小说给看完
2: 。所所以你喜欢那个整喜欢那个 Daisy 是不是？对对
1: 对，就是你们那个四的。那你必须
2: 得去看拉古吟唱的地方，那个沼泽深处的女孩。我会找资源的，到时候分享一下给我。但是但是但是但是真的，他们好多人说那个电影电影好像一般。
1: 哦，都是我们自己评鉴一下嘛。<笑>嗯，对对对对对对对。然后后边很搞笑，我就我看之后，然后你知道我在车上的时候，我就坐那个机场大巴的时候，然后我就立马就找这个剧的资源，无缝链接。我看完书，然后我马上我就看这个，它剧其实它改变不大，但是它也还原了很多就是细节画面，然后可能也省就有一些。就是对话的可能有一些声调，然后就是你这样子相互啊，就是对照看之后，嗯、然后你就感觉对，你就感觉更立体了。就是你可能刚刚你看的是个二 D 的，就是、然后你书跟剧一起加，你变三 D 了，就这种感觉。<是>对，就,就真的。千姐<趁 S 2> <哇>说的这个，<来>我就想
0: 起了豆瓣上有一个评论，他那时候应该是评论《爱死机》的
1: 、哦、那
0: 本呃那个那个电影那个电视剧嘛，呃对，也很火。然后他说就是说。动画片它是呃，它那个 S 级是动画片嘛，它通过影像还有声音可以、嗯、呃帮你去把这个故事情节给变得立体，但是文学作品又独留了一些想象和留白的空间，<对>就是你从书到电视剧，<对>再从电视剧到书，两个互相的看，的对，会有
1: 不一样的感觉
2: ，对，它是不同的认知渠道，嗯、这种这种体<对>体验感都是不同的。
1: 因为之前我蛮喜欢看电影嘛，然后就有一段时间，我大学那会就沉溺于看一个黑白电影，英国那时候就翻拍名著，改为改为那个就是黑白电影嘛。但是他们那个改编是很多都是依照、嗯、就是一对于还原的那种感觉。然后，但是我不是那时候很喜欢 j 奥斯 t 嘛，然后我就把他的作品不是都改为嘛那个年代就是那种很复古的哦。就黑白电影，嗯、就是嗯，就是四五十年代的那种，嗯、你还能想象他们那个欧美腔，就是就哦那个硬腔说英语的时候，然后我就对照着，<笑>就是有一段时间我就很可也可以说自己比较有空一点，也不能说无聊，毕竟也是兴趣吧啊、哦，然后<笑><笑>用词谨慎，<笑>然后我就那时候我就找那时候我就找我在图书馆就找来那个就比如说《理智与情感》这本书。嗯，或者是那个《傲慢与偏见》，然后这本书，然后我找来这个原原著，然后我就对照着。那时候我是先看了一遍那个美电影嘛，然后我就对照着，哇，他真的那个台词啊，就是，就真的是一比一还原哎。有时候你就是书，然后你能接，然后你就对着画面，然后就感觉又在你的脑子里面又演了一遍。那时候我就觉得他们那个哇，真的经典。那时候的经典黑白电影还真的是经典。他们那个就是你看的一些神态描写，然后你就复刻到表演那个表演里面去，是吧？啊，对。然后就真的是，哇，我觉得好神奇啊，这样子，对，就有一种很奇妙的体验。这样对照着原著，然后你就去看，看电影，对
0: 。好了，我这里要插一个广告
1: ，我们
0: 我们我们社马上要，我们社正在出那个简奥斯汀全新译本的全集。哇<笑><笑>就包括北<哪>《北陆庄》《北陆庄园<哪>》<笑><笑>就是刚刚春姐讲的理智与情情感啊、爱、啊、麦偏激啊，就会重新就是汪燕老师会重新译一个版本出来，哇，
2: 全新译本是吧？嗯、然后会做的美美的是不是
0: ？是的，黄色的那个封面，那个呃《北陆庄园》就出来了，它原来的 B L T 叫诺桑爵世，诺诺桑爵，哎，诺桑爵世，对我们重新译本就翻译成了《北陆庄园》。
1: 哦，若山觉哦，你翻译成就是哇，若就是对，因为因为译者译者
0: 觉得北路庄园它更符合一个哥特式的风格，然后呃，因为那时候的一些寺庙它已经脱离了那个宗教的那个那个那个那个异味了，就比如说唐顿庄园之类的，嗯，对，所以他就用了北路庄园直译
1: 。哦，那哎，蛮期待，期待，期待，可以给你们寄
0: ，给你们寄，已经出来了。
1: 作为作为解忧谷的粉丝哦，好了，然后又又
0: 到了编辑营销编辑互相寄书的 part， 然后<笑><笑><笑>我们有最重
2: 要的最重要的环节来了
0: 。对，刚刚阿米已经把我接下来的话题给引出来了。就我们呃最后一个是互动环节，首先呢，我们是我们三个人会用一个呃一句话或者一个词来呃家乡话来评一下自己家的书。然后我们会可能会互相猜一下，最后呢，我们也会给读者留一个呃题目，或者说留一个方言，让读者猜一下。如果猜中了，我们可以随机抽取两位两位读者朋友送一本书
2: 。那从我开始吧，因为我是那个成都人，因为成都、嗯、成成都人成都话其实西南官话，它其实听起来并不是那么的难。我可能应该是咱们三个里边难度最简单的，对吧？
1: 没有应该是你们应该剪的、呃，那就
2: 这样。呃，我我我这有两本书，<笑>一本书呢我讲出来让你们两个猜，一本书呢、啊、我留给读者去猜。
1: 哎以呀、啊，好吧，猜一下。行、嗯，好，好
2: 。那我就跟你们说啊，这本书的书名叫《血的自学》。
1: 完了。啊？<笑>听出
2: 来了吗？啊，就没听懂啊！<嘛>那太好了，<笑>那我再说一遍：雪地之靴
0: ，靴鞋底之靴。你想一
2: 想，想一想，猜一下，吧，大概猜一下，雪地之靴呀，雪地之靴
0: ，雪地雪地之靴。之
2: 哎，你猜中三个字了
0: ，
2: 雪雪<血>地之靴。
0: 赶快传一下博吉，他最近出了什么事
1: ？
2: 你跟他你跟他说雪地之什么什么，对吧？啊，我知
1: 道了，我知道了，雪地之雪。哎呀，我一，快点，春姐靠你了，等一下下，等一下下，等一下下，雪地之雪，知我知道
2: 了，雪地之雪
1: ，知道了，我知道了。那你说呀？那我再继续跟你
2: 讲，呃，挪威的，挪威的。挪威的尤奈斯博，尤奈斯博的书，听到不？雪地之雪，是吧？哎，对，雪地之雪，<笑>对不起
0: ，
2: 雪地之雪，雪是那个流血的血。哦、啊，我,我
0: 离我离正确答案只差了一丢丢。对挪，挪
2: 威的那个挪威的尤奈斯博就是那个犯罪悬疑小说，呃，嗯、最新的《雪地之、嗯、雪地之》是一个两个中篇组成的。嗯呃，他的独立作并不是那个哈利·霍勒系列的一个独立作，非常好看，《雪之之雪》推荐给你们。嗯
0: 、可以，嗯。那接下来春姐，<笑>我真的没听懂。叫<笑>春
2: 姐，我特地选了一个难一点的。哎、
1: 感受出来。我一讲出来就很好猜耶，我的话来啦<了>。啊,啊，我先说我哪里人嘛，我<对>、哦、是泉州，广西泉州人。嗯、啊。也属于西南官话。然后你刚,刚说的是什么书名？是有有广西话根本听不懂。对呀、啊。哪有？你刚说的是什么我已经在开始讲了。没听懂，啊、再说一遍。《天色一曲》。啊？再说一遍。哈哈哈哈哈！节日仪式。
0: 怎么又是跟雪相关的
2: ？也是什么什么节日？节日？
0: 哎，有一个字对了，杰，杰设之书，呃，杰设之，呃，杰设的艺术，哦，对
1: ，你知道、啊、你不是说了四个字吗？你不是说了四个字吗？我讲了五个字。<笑>你在说呢？杰设的艺术哦，杰设
0: 杰设的艺术。<笑>艺术因为就是因为我那天看了春绝春姐的直播，我才猜
2: 出来。对，你简单跟大家讲一下结社的艺术
1: ，就是这本书是主要讲那个十六到十八世纪，就是东亚世界的文人设计嘛，就是那时候的明，就是那明清啊，那些世人结社啊，就是知识分子结社，就感觉他们感觉也有社群焦虑还是咋地，就是。喜欢搞诗文的就组个诗文社，然后想了解书画呢就搞个书画社，然后想要搞交流医学啊就弄个医学社，就感觉也很卷他们。<笑>然后还有就是，就像我们现在的人一样，就是他们以考研会组团一起学习打卡，然后他们那时候围绕科举啊，然后也会有诗人结社，就一起组团学习，然后一起就是。围绕这个科举，哎呀，就是感觉一起在一起聚在一起就聊聊，哎呀，怎么这么难啊？什么什么就排排解一下心里的，就是对科举的一些愤怒或者怎么样，就是就是抵御这种、嗯、这种抵御一种就科举所带来的苦闷吧。感觉那时候就相当于我们一群考研的人在一起一起聊聊天，嗯嗯嗯、就是。就是聊天解乏的这种感觉，对，<笑>就反正还蛮有趣的。对
0: 我我我我，我是浙江湖州人，然后我的话是吴语派，可能比较难猜
2: 。肯定很难猜，<笑>我觉得。<笑>对人、啊
0: ，人啊几子，人啊几子得过老毛派。妈、呃、呀！这傻呀！这是人啊，又是人。人啊几子得过老毛派。嗯。那个那个词，等一下，那个词可能在我们方言，我是直译的，我们方言里没有这个词。人啊，几日得过老梅帕
2: ？什么人？什么几日得过什么？<笑>什么
0: 梅德,德国，对
2: 德国。嗯，德国。你你再说
0: 。人啊，几日得
2: 过老梅帕？<笑>是你是,是你最近做的书吗？等一下，得、呃、我还没开始宣
0: 传这本书，<笑>因为我刚拿到样书。我去，那我怎么知道？难上加难。<笑>我换一本，我换一本，我换一本。这是我们七你做的新书，我还没开始宣传。嗯
2: ，你讲一下
0: 。近的嘛？好的，生命使用手册。生命
1: ，生命使用手册生命使用手册，这个简单了吧？嗯、对<笑>太简单了，你这个。
0: 刚刚那个是我们的七影的一本就是我们都是德国浪漫派。哦，我
2: 们都是德国的
0: 是阿对，阿娜然后尤娜是我们的意思，然后其实就是都是的意思
2: 。
0: 你
1: 再
2: 说一遍
0: 。尤娜其德国浪
1: 浪漫派。
0: 啊、<笑>然后，然后<行>我,我，你们还要猜一个吗？<笑>再猜一个吧，再猜一个。寻寻门卫，这个应该阿米阿米，阿米应该会個这个是的。
2: 哇塞！我感觉你都把那个把那个“寻找”两个字都变成一个
1: 字，都吞进去它
0: 是一个字，寻找在
2: 我们
1: 方言里是一个字。他们要怎么说？如果我们也是一个字，紧紧，我们就是寻找的意思。我们就我们就是
2: 情哦。好，那那我们给那个给那个听众听众留留留留作业呗，就让他们抽抽奖呗
0: ，互动呗。我们每人说
2: 一个吧。好，我我说我说一个最最简单的嘛，我先说吧，还是成都的方言。嗯、我是用成都的方式去说这句话，并不是完全直译啊，所以说可能那个词汇会有一些换换掉，嗯、因为如果直接说太简单了哈。我这本书是神明是啥子？神明是啥子？嗯。<音><音>好，
0: 哦嗯、是就说,说说个说明，对吧
2: ？还有哲学
0: 啊，<对>这个这个书。那那我再
2: 说明一下嘛，我说我再用一句话介绍一下，<对>但是那个介绍咱们还是用方言说，<对>要不然就太简单了。对对
1: 对，可以。对
2: 嗯、对呃，这个是诺贝尔物理学家那、这个薛定谔的书。哦
1: 。<笑>好
0: 的，听,听众朋友听听听懂了吗？来，阿比，我们再一起说一遍
2: 。呃，生命是啥子？这个是诺贝尔物理学家呃薛定谔的书。OK，,
1: okay. 好。那要要别人，我们是不是要人把这一句也打出来，还是只打？啊，不
2: 用不用不用不用，不用，就说书名就可以了。
1: 对对对对，好，春、啊、姐。谢谢就说书名啊，那我，嗯,嗯，那我就来一本也很简单，也是我们哦、啊，预告一下吧，也是我们近期的一本书啊。我们大学问近期的一本书，嗯《生于死》明，民节是大伙的选啊，民节是大伙的选择，我、哦、知道是什么书了
2: 。<笑>我<後>我我听出来了
1: ，我也听出来了，这个很好猜。嗯<笑>可，可以可以可以，可以<後>给大家介绍一下呗。嗯，就是这本书呢，就是讲为什么那么多民国那时候民国民末的时候，那么多人要去死的。有那
0: 么多人，<笑>可以，<笑>可以。好，那我们等一下，我们让春卷再重新讲一遍，读者朋友们，呃、啊，听众朋友们要仔细听啊
1: 。三月四，明著是大物的选择，就是讲这本书就是讲的，为什么那么多明末的人，那么多呃士大夫要死死的？就是三月四，<笑><好>要哪个做选择？
0: 嗯，好的，<会><那么 S 2> 好，好，<笑>好，现在轮到难度最高的我了
1: 。<笑>无语无语无语，快来
0: 。对，呃，反而要干，一出牌光人家，我在机器里，大家呃比较焦虑。我听见我
2: 我哦，对的，我好像听，好像好像有点听，听我听得
0: 懂了的。对对嗯、来，我再重新复述一遍，大家呃，就是猜到可以留言啊。三条街，一钞票管人家。我的鸡吃了的，教你
2: 啊。介绍一下哈
0: ，已经介绍完了呀。啊<笑><笑>，介绍完了。我我副标题没有念，我没有念副标题。我我念
2: 的不是副标题啊，我也我念。不是副标题，那是书。没有没有没有。他那句就是一句话推荐的。对
0: 对,<笑>对,
2: 对,对,对对对对
0: 对。那那你那你单单
2: 拎出来说一下那个书名是什么吧
0: 。三条街，一钞票个教你。我知道，是确实有点差不多。
2: <笑>不我想问一下，你刚才是在介绍还是没有副标
0: 题？念我重新开始吧。没
2: 事没事我觉得刚才那样就挺好。啊、我只是自己在问你
0: 。啊哦、好的、呃。刚刚是副标题，发一条街，呃，有钞然后这本的是，有钞票管人家，我在鸡翅里好的。<笑>嗯嗯，好。那今天就非常快乐的一个。下午时光，我们就聊了很多很多主题的书单，然后大家都可以按自己的口味去选啊。呃，今天也非常感谢春卷和阿米来到一播客，那我们今天就差不多到这里结束了。呃，最后的一个互
1: 动，大家记得去留言。嗯、谢谢大家。嗯，可以跟我们最后跟我们听完。如果大家喜欢，我们也许能安排下一期吧。下一期我们可以聊如何从动
0: 物的生存带到游戏的舞台。
1: <笑>下一次会更多，会聊<的>一聊
0: 。对，或者聊聊那个王者游戏的人物对话的心理。对对对对对，对，好的，那谢谢大家的收听，那我们今天就到此结束了，拜
1: 拜，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜。